0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition en direct à retrouver en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, 2024, troisième séance de l'année et enfin... Une séance de hausse pour les actions européennes après un démarrage un peu compliqué. On sent néanmoins que les marchés sont quand même dans cette phase de digestion après ces deux mois de rallye intense qui ont marqué la fin de l'année 2023 avec des marchés qui ont sans doute anticipé beaucoup d'un scénario presque parfait pour la suite et on voit les premières interrogations qui remontent à la surface concernant notamment la capacité des banques centrales à couper leur taux rapidement. Les dernières données dans emplois aux États-Unis montre que le rééquilibrage du marché du travail se poursuit dans une certaine mesure mais on reste quand même sur des créations d'emplois assez vigoureuses on l'a vu avec les chiffres du cabinet ADP pour les créations d'emplois dans le secteur privé au mois de au mois de décembre et puis les enquêtes de conjoncture alors on reste à des niveaux effectivement peut-être un peu inférieurs mais néanmoins on ne voit pas de dégradation supplémentaire on attendra l'ISM service demain mais on l'a vu également avec les différents ISM manufacturiers qui ont pu être publiés ou PMI qui ont pu être publiés en ce début de semaine. Digestion post-rally donc pour les investisseurs avec une volatilité qui est remontée d'un petit cran sur les indices, sur les marchés actions et des taux, eux, qui euh, se réajustent à la hausse. On prend encore 10 points de base sur les taux européens, notamment cet après-midi après, euh, après la publication des premières estimations d'inflation pour la France et pour l'Allemagne en zone euro, donc pour le, le mois de décembre, qui confirme l'idée d'un rebond sans doute temporaire lié à des effets de base liées à la disparition de certains aides et certains soutiens euh, concernant les euh, prix euh, énergétiques l'inflation cœur elle semble rester sur la bonne trajectoire la trajectoire du reflux nous aurons demain le chiffre global du, euh, de l'inflation pour la zone euro au cours du mois de décembre une inflation globale qui devrait remonter autour de 3% les actions sont en hausse donc en cette fin de séance et puis dans le dernier quart nous reviendrons sur l'univers des placements qui s'offrent à vous pour 2024, partant de l'immobilier jusqu'au non-coté et en passant également par l'univers des crypto-actifs. C'est Stéphane Van Nuffel qui s'attellera à la tâche, directeur général de netinvestissement.fr qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. La tendance des marchés, c'est en ouverture de Smartboard chaque soir et c'est avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris évolue sans tendance en cette troisième séance de l'année. Aux états unis le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé est ressorti supérieur aux attentes en décembre, avec 164 000 créations d'emplois le mois dernier contre 101 000 en novembre, une tendance que l'on retrouve dans les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont retombées à 202 000 la semaine dernière contre 220 000 la semaine précédente. Ces statistiques sèment le doute chez les investisseurs sur le futur calendrier et l'ampleur des baisses de taux de la Fed cette année. En Europe, les statistiques du jour portent sur l'inflation, qui augmente de respectivement 4,1% et 3,8% sur un an en France et en Allemagne, pour le mois de décembre, en données harmonisées notamment en raison d'effets de base. Du côté des valeurs, le poids lourd Total Energy apporte son soutien au CAC 40, son titre gagne près de 2% au cours de la séance, porté par la fermeté des cours du pétrole. Après avoir chuté de près de 10% hier, Alstom s'offre un rebond aujourd'hui, son titre gagne près de 3% après l'annonce de la signature d'un contrat de plus de 500 millions d'euros pour la conception d'un tramway de nouvelle génération en Arabie Saoudite. Enfin, ST Microelectronics fait figure de lanterne rouge. Aujourd'hui, son titre chute de plus de 5% au cours de la séance. L'ensemble du secteur des semi-conducteurs est plombé par un avertissement de l'américain Mobile Eye qui explique que la baisse des commandes pèsera sur ses résultats de fin d'année. Demain, côté statistique les investisseurs prendront connaissance du rapport sur l'emploi américain et de l'ISM Service du mois de décembre. Côté zone euro, les investisseurs prendront connaissance de la première estimation de l'inflation pour le mois de décembre. Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Bois dans Smart Bourse sur Bismart.
0: Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Ravi de retrouver Malik Douk qui est avec nous ce soir. Bonsoir Malik. Bonsoir Directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Eric Venet nous accompagne également. Bonsoir Eric. Bonsoir Merci d'être là. Directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Xavier Chapard avec nous enfin. Bonsoir Xavier. Bonsoir Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes stratégiste chez LBPAM. Xavier, je commence avec vous. Alors on est voilà, dans l'esprit du, euh, du nouvel an mais... Sur le plan macro, cette première semaine de l'année est quand même intéressante puisqu'on a quand même des chiffres un peu fondamentaux. Alors, toute une série de données concernant le marché du travail et l'emploi aux états unis On attend encore le rapport mensuel global pour le marché du travail américain au mois de décembre, mais on a dû, déjà eu un certain nombre de, de, de chiffres concernant les ouvertures de postes, les créations d'emplois privés, euh, etc., et puis en zone euro, c'est la semaine de l'inflation, on va le dire, avec les premières estimations d'inflation. On a eu les pays clés, France, Allemagne, on aura demain le chiffre global pour l'ensemble de, de la zone euro. Est-ce que ces données de part et d'autre de, de l'Atlantique euh, suggèrent qu'on reste sur la bonne trajectoire C'est-à-dire la trajectoire qu'on a laissée en fin d'année et que les
2: marchés ont massivement acheté au cours des deux derniers mois de l'année, euh, Xavier oui, alors les premières données, selon nous elles vont dans le bon sens, elles continuent à soutenir l'idée que peut-être on pourrait arriver à faire un atterrissage en douceur de l'économie donc si on regarde aux US, on a un ralentissement de l'emploi mais qui est assez limité donc ça permet de détendre un peu les tensions sur les salaires, tout ça sans pourtant avoir des destructions d'emplois donc ça pour l'instant ça va bien. Sur la zone euro on a un rebond de l'inflation totale à cause d'effets de base sur l'énergie mais l'inflation sous-jacente elle a l'air de continuer à à diminuer mm. euh, graduellement donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens euh, la question qu'on peut avoir en ce début d'année, c'est par rapport à ce qu'attend le marché en fait, et euh, donc pour l'instant ça c'est en ligne donc le, le marché doit pas trop se réajuster euh, le risque c'est qu'à la moindre donnée qui sorte euh, des, euh, de, de la tendance, que ça ouais. soit une inflation un peu plus forte, ou une activité qui ralentit un peu plus, euh, dans ces cas-là, là, il y aurait un risque de, euh, de consolidation un peu plus forte. Ouais. c'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, les données vont plutôt dans le sens la chose qui fait ah. plus euh, consolider un peu les marchés cette semaine, c'est euh, les minutes de la Fed euh, qui remettent un peu en cause euh, le discours de Powell qui était très très accommodant en décembre. Bah, oui, donc il y a deux choses. Il y a
0: la réalité fondamentale macroéconomique et la politique monétaire ou l'ajustement de la fonction de réaction de la politique monétaire et d'une banque centrale comme la Fed. Qu'est-ce qu'elle nous dit ces minutes On, on commente pas toujours les, les minutes, donc c'est le compte-rendu de la, des de réunions la réunion. de politique monétaire, celle qui avait lieu mi-décembre, qui avait donné lieu effectivement à une séance de questions-réponses très dovige de la part de Jérôme Powell. Là, on a l'état des lieux, des discussions et des positions des uns et des autres à l'occasion de ce dernier comité de politique Exactement. monétaire.
2: Exactement, et ce qui est très étonnant, c'est que juste après la réunion, pendant la conférence de presse, euh, le patron Jérôme Powell avait dit, on a discuté du, du timing et de l'ampleur des baisses de taux à venir, oui. et là, quand on lit les minutes, ils n'en ont pas à discuter, en fait. Il y a juste que sur leur prévision, ils prévoient potentiellement de baisser les taux dans le courant de l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se discutent de baisser les taux tout de suite. Ouais. Et donc, ça conduit les marchés à un peu se questionner sur est-ce que la Fed va baisser les taux dès mars Ce qui était une quasi-certitude à la fin de l'année dernière, d'après les marchés. Et là, on voit que ça peut être un peu plus euh, long à venir, les premières baisses de taux. Nous, on les attend pour le deuxième trimestre de l'année. Donc, ça ne remet pas en cause la tendance euh, de, euh, de vers, la, vers une, ah ouais. des baisses de taux, mais par contre, ça remet en cause la rapidité. Et c'est un peu pareil pour euh, le, tout le marché en ce moment, c'est que euh, les données vont dans le sens du marché, mais elles ont du mal à surpasser les attentes du marché qui sont ah, comprends. très élevées comprends. Et, euh, et on pense voilà, qu'il y a des risques un peu à, à avoir un scénario qui est déjà un peu trop parfait quoi. Mmh.
0: Bon, effectivement, hein, c'est un peu l'idée sur laquelle on était resté fin 2023. On avait un marché qui avait sans doute pricé pour la, la perfection le, le scénario pour la suite. Euh, Est-ce que c'est déjà le moment de remettre en cause un peu cette idée de, de, de Goldilocks, mmh. de scénario boucle d'or, ni trop chaud ni trop froid et d'une désinflation mmh. qui finirait euh, le travail sans
3: remettre en cause L'équilibre économique tel qu'on le prévoit pour 2024. Non, je, je, je suis d'accord avec vous. Ouais. Je pense que le, les, les statistiques économiques montrent que jusqu'ici tout va bien. En fait, on a été surpris parce que euh, Powell a dit, et on avait un peu dit mais il va un peu trop vite, on était passé du. Est-ce qu'on va avoir une, une hausse de taux supplémentaire en décembre ou, Et là, on nous dit, bah, non, c'est fini, et puis euh, on. on on a peut-être un peu discuté ou enfin, une baisse des taux. Et donc euh, le choc avait été violent et donc les marchés, euh, finalement, ouais. en réponse, avaient été violents. Et quand c'est comme ça, bah, vous savez pas jusqu'où vous, vous allez. En fait, à force de, de prévoir effectivement un changement de scénario, baisse, baisse des taux courts, on, on est arrivé en fin d'année en disant, ah oui, quand même, là, on anticipe, avec les, les cours qu'on a maintenant, on anticipe six, six, six fois de baisse de taux, mmh. avec des mars. Bon, c'est peut-être un peu une, un une surréaction, mais c'est pas une réaction des anticipations, simplement que, euh, que tout le monde s'y étant mis dans le même, dans le même sens, euh, les marchés nous disaient nous que, bah, les données nous, nous, nous disent que. Donc, on est juste un petit peu maintenant dans un réajustement, mais, on scrute un peu... Ce, ce, ce. On, on sent bien que... A... La, la question est, pas, est pertinente. Est-ce qu'on est bien dans le bon scénario en fait, Et je n'ai pas répondu. Hein. Oui, jusqu'ici, on est dans le bon scénario. Mm. Euh, et, et la plupart des, des macroéconomistes disent bon, bah, à 60%, on va avoir un en douceur, mais il y a... Ah bah, 40% y a... quand même. Ouais, oui, ça laisse 40% a... de voilà. risque alternatif. Et dans les deux extrêmes, oui. soit on va d'un seul coup oui. baisser fortement et, et ce qui expliquerait puis a posteriori qu'on va baisser fortement les taux parce qu'on va tellement baisser tellement fort en termes de croissance qu'on va avoir ça, ou alors euh, non, on va on va réaccélérer euh, et l'inflation va, va un peu remonter un petit peu et du coup on va avoir un problème sur euh, sur les taux donc. Pour l'instant, on est dans le scénario médian et il n'y a pas de raison que, que les marchés montent plus. Enfin, euh, oui, C'est faut... voilà. un, peu, un peu ce qui s'était passé sur les taux longs quand on avait réaccéléré avec une croissance au, dernier, au troisième ou au, au au fin de trois, troisième trimestre. Ouais, on était remonté ouais. à, à 5% sur le, le 10, ans. Sur le ah 10 ah ouais. ans américain. Et puis, et puis on, était on est redescendu jusqu'à 380. 3, Bon, on va, on va remonter, on va retrouver un équilibre. On fait toujours ce, ce fameux équilibre des, des taux à, à 10 ans, que je, depuis des mois, je dis, on n'a pas trouvé encore vraiment bien, bien l'équilibre. Tout va bien jusqu'ici. En fait. voilà, c'est le bon scénario. Bon, ce qu'on a même... vu pour l'instant, c'est qu'à... À 5%, on n'avait pas envie
0: d'être short, euh, disons, euh, américain. Non. Et je ne sais pas, on a dû tomber à 3,80, peut-être. Ouais, ouais. On n'avait pas
3: envie d'être agressivement les... acheteur oui, à 3,80. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, voilà. la vérité, elle est là. Elle est là. Est bah, ça. Mais, ça nous... mais c'est déjà mal, on a des bornes. Il y a ouais, eu un
2: aviez... changement quand même dans la Fed, au-delà de, de savoir ce qu'ils vont faire sur ah oui. les taux, c'est la balance des risques. En fait. oui. euh, quelque chose, et ça, ça a été confirmé par euh, les minutes, c'est que euh, la Fed maintenant dit « je ne veux pas maintenir une politique trop dure trop longtemps, des taux trop élevés trop longtemps ». Alors que jusque-là, le discours, c'était plutôt « higher for longer ».« Higher for longer », et s'il faut, on aura un, un peu de casse sur l'économie, mais c'est l'inflation le problème. » Et donc ça, ça change quand même euh, les perspectives sur les primes de risque, il me semble, parce que ça veut dire que le risque de grosse correction euh, des actifs, eh ben, il est beaucoup plus faible maintenant que la Fed est moins biaisée sur un combat contre l'inflation et plus euh, balancée entre la croissance et l'inflation.
0: Bon, 2024, c'est l'année du retour du poudre de la Fed, c'est ça euh, Malik
4: Écoutez, il est, il est trop tôt, honnêtement. L'année dernière, le consensus était trompé. Donc, cette année aussi, le consensus va se tromper. Donc, euh, tout, le, tout le consensus opte pour, une, pour, une, pour un atterrissage en douceur. Donc, il va se passer l'inverse. Alors, je ne sais pas quoi. Euh, quel est l'accident qui va nous amener dans, dans l'autre camp Mais euh, le discours de la Fed, oui, il est plutôt, il est plutôt logique. Et puis, ce qu'ils ont annoncé aussi, c'est qu'ils allaient aussi commencer à réduire, en tout cas arrêter... Le, la, la, le la hausse du bilan, du bilan qui s'accompagne aussi avec la baisse, du bilan. la baisse du bilan, la... non non il va
2: arrêter là aussi, si, Ils vont arrêter euh, la baisse du bilan, oui, 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 oui c'est ça, on <rire> est ah,
4: d'accord, on va voilà, ralentir, ralentir, ralentir le
0: rythme de baisse, de baisse du, bilan. du
4: bilan, voilà c'est ça, ça fait partie des options, ça fait ça fait ça fait partie euh, des options. Maintenant pour le marché action en lui-même, euh, la correction qu'on a subie depuis deux jours ça veut rien dire, hein. pour l'instant, ouais. on, on a eu une exagération aussi à la hausse suite au, au pout de la Fed, au changement de, de direction de, de la Banque centrale. Donc c'est un peu normal qu'on corrige un peu les excès ce début d'année, que ce soit sur la partie taux ou que, que ce soit sur la partie action. Je pense que là, jusque. Jusque 12 janvier, début de publication des résultats, c'est là qu'on va savoir si vraiment les entreprises ont réussi à maintenir ces marges, si vraiment le ralentissement de l'économie est perceptible dans les, et est-ce que les entreprises sont confiantes? Parce que ce que la Fed a dit aussi, a dit que la croissance de l'économie réelle, elle n'est pas en phase avec ce que les entreprises semblaient vouloir dire au cours du quatrième trimestre, que elle, elle subissait un ralentissement et qu'il y avait un ralentissement et qu'il y avait un effet à, à venir sur les résultats donc je pense que le juge de paix ça va être les résultats ici du, du quatrième trimestre qui vont être scrutés avec attention pour voir si les entreprises ont réussi à maintenir ce, ce cap au niveau de la croissance des bénéfices
0: donc là il y a quand même devant nous comme régulièrement euh, à chaque publication de résultats un, part une part reconnexion fond, ah oui. fondamentale
4: ah oui. pour l'instant on ah ouais, n'y pas je pense à la publication des résultats, et vous avez vu, on a vu, euh, on a vu une grande société se faire dégrader récemment par, mmh. deux, par, deux, par deux brokers. On commence à avoir des... Des, des, notamment de, dans Je ne sac... sais
0: pas de quelle grande société vous parlez. ici. <rire> si, j'ai vu qu'Apple avait été dégradée, c'est peut-être le genre de, de grande société. Non, mais emblématique. Voilà. Je sais que vous n'avez pas le droit de citer les noms. Euh, voilà, C'est pour mais ça. Bon. Et, et, et,
4: merci pour l'aide. Et euh, <rire> voilà, donc on commence à avoir euh, quelques, quelques inquiétudes ah sur ouais. certains secteurs, notamment sur le maintien de la tendance qui était bien, bien sûr assez forte au cours du, du troisième trimestre, notamment.
2: Et c'est vrai que les six derniers mois ont été drivés uniquement par les taux. Oui. En fait, ça reste un peu le cas là en début d'année, à mon avis, ça va, on, comme il y a quand même encore des incertitudes, ça peut, va rester le cas un peu, mais peut-être qu'on va avoir aussi euh, 2024, l'année un peu de l'atterrissage, en termes de cycle économique, ce qu'on n'a pas vu du tout, et ce qui n'intéressait pas du tout les marchés l'année dernière. Euh, on a eu des périodes de ralentissement, de réaccélération, c'est pas ça qui a fait bouger les marchés. Mmh. Euh, à mon avis, je suis assez d'accord, euh, via le, les résultats des entreprises, on va avoir un poids peut-être un peu plus important de l'économie réelle euh, en 2024 parce que c'est là où on va voir l'atterrissage si il est en douceur et le problème c'est qu'un atterrissage un peu plus dur il commence à, par ressembler ah bah, à un oui. atterrissage en douceur oui, oui. donc c'est pour oui. ça que euh, oui. il va falloir suivre les chiffres économiques peut-être qu'il soit peu plus doux près. ou dur un atterrissage commence un, toujours un, un,
0: un peu en douceur, voilà, par un ralentissement, euh, effectivement. Ouais. Et sur les, les attentes qu'on a pour les, les résultats d'entreprise, euh, comment, bon, je sais pas, est-ce que le consensus a évolué un peu mais beaucoup sûr, comme ces comme derniers cas. temps Oui, ça bouge tout le temps, ça mais. Ça bouge tout le euh, euh, temps, mais, mais comme en euh, début
4: d'année, euh, et à la fin de, du, du dernier trimestre, mais on a révisé à la baisse les perspectives financières de, de 2024 beaucoup plus en Europe qu'aux que, que, que aux Etats-Unis comme d'habitude, ouais. c'est pas, pas une surprise, Donc, mais on reste toujours sur une croissance positive de earnings, en tout cas pour l'instant sur l'année 2024, que ce soit aux Etats-Unis ou, ou en Europe, avec une particularité, c'est le Japon encore une fois qui pour l'instant s'en sort le mieux, mais lui est dépendant de, de l'évolution à venir du Yen beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mm. Des perspectives, en tout cas, je pense, des, des, des perspectives bénéficiaires euh, des, des, des entreprises. Mmh. Mais il y a un point important aussi à noter. Euh, on ne sait pas trop bien, sur l'évolution récente des taux, qu'est-ce qui, qu qui a fait bouger les taux Est-ce que c'est la perspective que l'inflation allait baisser Vous
0: parlez de la baisse des taux, baisse des taux réels qu'on a vu en fin d'année dernière.
4: Ou est-ce que, parce que quand on regarde le marché des taux, moi, à mon avis, le marché des taux, il a commencé à presser une récession, à venir, parce que la baisse qu'on a eue, elle est aux mêmes conséquences. Je ne pense pas qu'elle soit due uniquement à l'anticipation d'une baisse et un retour sur l'objectif sur sur de 2%. Et c'est là que le marché va peut-être changer d'attitude ouais. et qu'il va y avoir... Il va réanalyser les choses, en fait, ah ouais. et se dire, bah, la récession, elle n'est peut-être pas là, en fait, et la, et la, et la résilience de l'économie, elle est réelle, et là, on va voir un réajustement des taux. C'est pour ça qu'en ce début d'année, il est difficile de dire, parce qu'on entend partout, ouais, c'est l'année des taux encore. C'est là qu'il va, va falloir se positionner. Ce n'est pas une certitude, à mon avis. Ouais.
0: Mais on voit, hein, les taux effectivement remontent. Alors il y avait aussi cette question de positionnement. Hein. Il faut le dire, euh, il y avait un positionnement extrêmement short, euh, oui. short obligataire oui. euh, bah, à la fin du mois d'octobre. Hein, C'est oui. ça, oui. oui. quand on avait le 10 ans à, à 5%. Oui. Et d'ailleurs le rally obligataire a commencé avant la, oui. La, la, oui. la prise de parole de Powell et euh, qui a magnifié encore un peu le, le mouvement. Mais le positionnement a beaucoup joué aussi, j'imagine, dans ces, dans ces mouvements de marché jusqu'à la fin de l'année. Le début d'année, de ce point de vue-là, permet peut-être de, de il y a aussi, euh, réévaluer un peu la, on la situation. on
2: était monté au plus haut sur les taux, il y avait des grosses craintes sur les émissions. Et ce oui, qui est amusant, c'est que vrai. là, euh, maintenant, les taux ne bougent que en fonction de la Fed, là, depuis, euh, depuis ouais. deux mois. Ouais. Je voudrais juste rappeler qu'on va quand même avoir des émissions très, très importantes. Que, aux états unis deux fois plus importantes cette année que l'année dernière. En zone euro, aussi importante que l'année dernière. Ouais. Ce qui était déjà un plus haut depuis dix ans. Et donc sur la partie longue des taux, il faut regarder bien sûr ce que fait la Fed, la BCE et tout ça, mais euh, garder en tête qu'il faut que le marché absorbe beaucoup, beaucoup de dettes publiques. Ouais. Et donc ça, c'est aussi euh, savoir que même si on a le ralentissement de l'inflation, est-ce que les taux longs vont baisser beaucoup C'est pas sûr du tout à cause de cet effet de flux. Ça plaide toujours plus pour l'idée du portage mmh que
0: pour euh, l'idée de la plus-value euh, obligataire. Hein, c'est ça, si je
3: vous comprends bien. Euh, ouais. Mais la, la différence, que quand on se posait la question, euh, est-ce que euh, les déficits peuvent se financer, et euh, on, avait, on fait monter les taux à 5, c'est qu'on n'avait pas atteint euh, les, la, la hausse des taux courts. C'était la dernière. On pas... Là, on est dans un schéma, on est oui. sûr, oui c'est a oui. Une, une chose oui. qu'on est bien sûr, c'est oui. que les taux courts vont... Oui. Voilà. Ont entamé un cycle de baisse. Voilà. Et donc, ce n'est pas la même chose. Que, là, on sait que, bah, à la limite, si vous avez plus d'émissions, mais que vous savez que les taux vont baisser, bah, je veux dire, euh, à 3,80, 3, je n'achetais pas, mais à 4, 4,10, je veux bien racheter, du ouais. coup, parce que euh, je sais que derrière, j'aurai des taux courts qui vont diminuer. Donc, c est, c est, on, je ne pense pas qu'on a encore à nouveau cette crise de. de de confiance sur, qui nous amène à, à, à du... Il y aura des acheteurs. À, je, On trouvera ça, des acheteurs. Ouais, je pense, oui. ouais. Alors, euh, je suis d'accord. Ah ben je...
2: Il y a juste la question de l'année électorale. Oui. Okay. Alors, qui n'est pas vrai aux états unis enfin, je pense, mais qui va se poser, notamment au Royaume-Uni, potentiellement en Inde ou dans d'autres pays comme ça, c'est que souvent, dans les années électorales, le gouvernement aime bien faire quelques chèques avant les élections pour euh, augmenter sa, ses chances d'élection. Et donc, ça pourrait creuser un peu plus les déficits et remettre oui, le oui. sujet sur le tapis c'est pas mon scénario central d'accord mais c'est quelque chose qu'on va vouloir regarder ouais. je dis c'est pas le cas aux États-Unis parce que bah, jusqu'à l'élection on a on a un Congrès qui est bloqué bah, euh, oui. et donc euh, et c'est peu probable que les Républicains fassent des cadeaux à Biden avant euh, les élections donc j'y crois pas trop pour les États-Unis mais euh, voilà par exemple au Royaume-Uni ils ont commencé à annoncer des baisses de taxes qui restent assez limitées pour l'instant est-ce qu'ils vont pas en annoncer d'autres euh, avant des élections oui. anticipées, c'est une possibilité. – Les baisses de taxes ne oui, sont pas financées euh... ?– Alors, pour l'instant, elles sont financées par le fait que l'économie du Royaume-Uni a mieux qu'attendu. D'accord, d'accord. – Donc le déficit n'est pas pire que ce qu'on pensait. Mais ça pourrait aller un peu plus loin, et ouais. c'est un... pas le cas hum, au hum. central. Mais c'est un risque dans ce... cette dynamique où les déficits restent élevés, le coût de la dette est un peu élevé, et donc… Voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas depuis 30 ans. Donc c'est pour ça que c'est important de, mm -hmm. de, de dire que c'est quelque chose qui est à suivre. Ouais, ouais. Je rappelle, hein, c'est 60% du PIB mondial qui va voter cette année. C'est ma petite
0: obsession oui, euh, de, de... <rire> de 2024. Non, mais c'est historique. Voilà. Euh, quel impact est-ce que ça aura ou pas sur les marchés On verra ça au fur et à mesure. Mais bah, C'est même... une source de
3: volatilité supplémentaire, en fait. Oui il oui. n'y a pas la pas plus, mais c'est un peu plus compliqué oui, oui. c'est déjà pas simple c'est des termes termes de incertitudes de et des points d'interrogation voilà. supplémentaires effectivement ouais. pour les investisseurs
0: qui ne vivent pas totalement non plus dans un monde déconnecté des réalités euh, politiques des uns, des uns et des autres euh, dans le panorama des marchés, il y a toujours évidemment le sujet de la Chine. Malik, je me tourne vers vous. Euh, <rire> bon, j'ai l'impression que la capitulation des investisseurs vis-à-vis -vis de la Chine, elle a, elle a déjà eu lieu depuis un moment, euh, d'une certaine manière, euh, sans pour autant de déclencher de, de, de rebond, même quelque chose d'un peu marginal qui permettrait quand même de dire que on a touché un point bas. Euh, je ne sais pas sur le risque politique, sur le risque économique ou sur le, le, risque, le risque boursier. On a eu encore l'exemple du secteur des jeux vidéo en fin d'année dernière, ouais. qui a refroidi un peu, euh, un peu tout le monde. Bon, quelle chance on donne à la Chine en 2024
4: C'est une, une très très bonne question. Bah, je sais, oui. Sachant qu'on commence Et aussi... sont durs à... surtout. Non non, 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 mais je vais répondre, sachant qu'on commence aussi par les élections taïwanaises. Donc, oui,
5: euh... <rire> dans 10 jours.
4: Dans 10 jours, ouais. qui vont avoir aussi euh, leur impact sur... Euh... Sur, sur le marché chinois indéniablement en fonction de la réaction des autorités chinoises au résultat. Alors comme vous le mentionnez euh, ce qui m'a surpris ce matin c'est qu'on a eu des PMI euh, chinois qui étaient un peu, un peu mieux orientés avec un rebond autour de 52 et que, ce qui n'a pas alimenté le, le, le rebond du marché action. Est-ce que le marché avait aussi fortement anticipé en fin d'année puisqu'on avait eu un rebond de 7% des indices, euh, ouais, des indices euh, des des chinois, chinois et chinois, chinois euh, ouais. notamment euh, alors le problème reste toujours entier, c'est le problème de l'immobilier. Hein, et euh, comme on le mentionnait, tant qu'on n'est pas sorti de ces difficultés qui pèsent sur le marché de l'immobilier, on aura du mal à, à avoir un catalyseur pour le pour, pour, pour le marché chinois. Le seul catalyseur que je trouve, moi, à mon, mon avis, et c'est pour ça que je persiste à dire que même si je me suis. Euh trompé en 2023, qu'en 2024 le marché chinois restera incontournable c'est la valorisation euh, des actions chinoises qui sont un, un plancher, et comparativement même si on prend les valeurs technologiques chinoises par rapport aux valeurs technologiques américaines, moi je ne suis... À même d'aller me positionner sur les valeurs chinoises, malgré ces problèmes de régulation sur lesquels ils reviennent à chaque fois et qui perturbent les investisseurs. Euh, mais le gouvernement est prêt à stabiliser les choses, à, prêt à stabiliser la croissance économique. Il y a un soutien qui va arriver, qu'il soit fiscal ou budgétaire, mais il arrivera indéniablement pour maintenir cette croissance-là. Mais le vrai.
0: À un moment, Pékin ne peut pas rester non. insensible à la réalité économique que traverse le pays aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée de dire c'est politique first et l'économie, on verra non, après, ça tient un ça, temps, mais ça, ça, ça ne peut, peut pas tenir tout le temps. Ça ne peut pas tenir. Je
4: pense qu'il y aura un stimulus, euh, à nouveau un stimulus qui permettra au marché à action de décoller. Donc euh, et on, Quand vous regardez euh, les différences entre le rendement sur les actions et le rendement sur les obligataires, il y a, il y a aussi un col aujourd'hui sur le marché action pour, pour, pour y revenir. Alors, est-ce que c'est maintenant... Sachant que ouais. le marché chinois réagit très rapidement, lui. Hein. Mm. Il ne vous laisse même pas le temps de, ouais. de vous retourner. Donc, euh, mais je pense que ça devrait être l'année quand même des, march... des actions chinoises.
0: Il y a un plancher. Euh, on avait fait le calcul. Euh, ouais. Donc, c'est 60% de baisse pour l'MSI China depuis le point haut de 2021. C'est 2021, le, le point. Le poids des actions chinoises dans l'indice émergent est passé de 40% à 26%. Quand oui. ah, ben, même, une cure d'amaigrissement... Euh, Et les ventes assez, immobilières euh... ont baissé de ah, ouais. oui, mais <rire> Oui <rire> Autre chiffre non, mais pour qui m'a marqué, très... puisqu'ils arrêtent de publier pas mal de statistiques, visiblement, il y a encore des chiffres quand même sur les salaires lo... à l'embauche, j'ai vu ça leur agrégé Compagé. ouais, trois, le trois trimestres dans le privé, dans les, grandes, les grands pôles urbains chinois, ça baisse depuis quasiment un an, les salaires à l'embauche. Ce qu'on n'a pas vu depuis, euh, bah depuis que les statistiques oui. existent de ce point de vue-là. Euh, cette, cette difficulté économique, elle doit appeler quand même à un moment une... une... Je sais qu'ils peuvent endurer beaucoup de bah, choses, mais... Voit, euh, enfin,
2: il faut, on peut séparer un peu l'économie des marchés. Euh, sur le plan économique, je suis assez positif parce que, en fait, les, les autorités, elles ont remis le focus sur la croissance depuis novembre-décembre. Euh, on l'a vu avec des annonces, notamment euh, euh, dans leurs documents, ils ont retiré le fait que euh, l'immobilier le, le, soit fait pour vivre et pas pour investir, euh, enfin des, des choses. Un peu ouais, peu. Ouais. Et ils ont augmenté le soutien euh, et budgétaire et euh, monétaire avec des injections de liquidités de la Banque Centrale. Tout ça, ça suggère qu'ils veulent vraiment stabiliser vers les 5% la croissance, un peu au-dessus de ce qui est attendu aujourd'hui. Et donc ça, je pense que... Et notamment, on verra si l'immobilier se stabilise. Parce que c'est ça qui... Ouais, ouais. Ça, je pense que là, ça devrait marcher au moins pour 2024. Euh, la question après, c'est sur les investissements, enfin le, les actifs. Ouais. Et, euh, et là, il y a un autre problème, c'est la géopolitique en fait. Est-ce est que c'est investissable d'être en Chine Pour les investisseurs américains, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Euh, et du coup, c'est pour ça moi, nous, on préfère jouer à la limite des proxys de la Chine pour jouer sur de l'activité qui devrait se stabiliser et être moins pire que ce qu'on peut craindre aujourd'hui, euh, et tout en évitant le problème, parce que le problème des valorisations des actions chinoises, c'est quelle est la bonne valorisation et la bonne en réalité. intégrant le risque chinois spécifique Exactement. Ouais. Et, et, et le changement de paradigme, en fait. Parce que, euh, d'habitude, on fait ah, bah, le, le price-earning ratio, il est, par rapport à sa moyenne sur 10 ans, mm -hmm. très bas, ouais, très ouais, haut, ouais, ouais. proche du point bas, tout ça. Mais les 10 dernières années, c'était une autre histoire. Exactement. Ouais, ça. Et, euh, et les liens euh, d'investissement, euh, et, et import-export, toutes ces choses-là, elles changent. Et donc c'est pour ça que nous on, on préfère s'exposer via euh, des entreprises coréennes, japonaises, où, où euh, il voilà, y a moins d'incertitudes sur le plan euh, politique et, et par contre qui peuvent bénéficier... Il y a un effet de traction possible. Un effet de traction ah ouais. plus économique.
0: Bon. En fait. bon, après en termes de flux, euh, même s'il y a moins de, de, de monnaie euh, étrangère qui viendra sur euh, la Chine, il y aura marginalement toujours quand même un flux qui viendra de l'étranger, euh, j'imagine
4: la question, mais elle, est, elle se pose, c'est est-ce que la Chine est investisseur. pour certains investisseurs Elle ne l'est plus, mais c'est la deuxième économie du monde et on ne peut pas mettre de côté, euh, je pense, une deuxième, et quoi, la deuxième économie
0: c est, c est, non, mais du euh, monde. c'est quoi C'est le
4: client qui décide ça c'est au client de décider oui. si
0: euh, mon gestionnaire d'actifs a le droit ou non d'aller investir euh, non, en ge... Chine. Non, mais Il y a le gestionnaire
4: d'actifs qui déjà prend la décision. et qu ouais. considère que euh, l'univers est investissable ou pas pour des raisons euh, que l'on qu connaît, ouais. qu connaît tous. On parlait des, des Américains, ah. oui, euh, avec, toutes les, avec toutes les pressions qu'ils mettent. Oui, c'est ça. Euh... <rire> oui. Sur les entreprises américaines, bien sûr, ça rend le, le difficile l'investissement sur les sur, sur, sur les entreprises chinoises, mais qui ont la capacité aussi de, de, de se diversifier au, au, autrement. Le seul problème, je suis d'accord que euh, un rebond de la croissance économique chinoise, bien sûr, va hum, va peser positivement sur les sur les économies de la région. Mais on a vu que la région en elle-même ex-Chine, les indices. ex-Chine, ça a déjà China, beaucoup bien, monté ça a bien, déjà, Oui, oui déjà beaucoup bien, monté. Non. Déjà bien progressé. Oui, voilà, Donc, c'est euh, pour ça que l'écart de valorisation... Ah, oui, et puis, c'est vrai, on va me dire, c'est quoi comprends. la valorisation du marché chinois Alors, prenons le marché de Hong Kong. Hors Chine, hors, euh, hors valeur Chine, même s'il fait partie de la Chine. Là aussi vous avez des niveaux de valorisation qu'on n'a jamais atteint depuis euh, depuis une dizaine d'années. Voilà, moment ouais, il y a comme, un cas. comme,
3: comme les valeurs du ouais. comme les valeurs de les petites valeurs en France hein mais quand, ouais, quand c'est ouais. pas parce que vous êtes savoir rien que tout le monde euh, achète hein. Les, gens ah, les vous avez
4: une croissance économique Donc,
3: euh, de 5 bah, non, mais, mais, Enfin je suis absolument pas d'accord avec ce que vous ah. dites. En fait, il le, le scénario macro, il euh, n'y a aucun oh, aucune justification pour la macro chinoise et y compris le marché financier en macro le modèle il connaît, chinoise il, il est complètement cassé cest qu'en fait il était basé sur l'export c'est mort avec la géopolitique on a changé nos chaînes de production et ils se sont tournés vers le, le consommateur le consommateur il s'est pris deux claques pas. deux claques Mais un oui. avec le Covid oui. il s'est fait enfermer et deux sur oui. son épargne étant dans ben, il dans l'immobilier et l'immobilier il ne peut plus rien en faire et, 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 plus, et dès, dès qu'il bouge un oeil boom, il s'en prend une parce qu'il joue au, au jeu donc en fait, je ne vois pas pourquoi <rire> euh, c'est pire que le Japon. Enfin, euh, pour moi, je, je, je comparais avec le Japon. Enfin, on en a parlé souvent. Hein, oui. on, bah, on, on parle termes de déflation, déflationnisme voilà, Japon, japonisation. Donc, pas... Ça concernait l'Europe peut-être toujours, voilà. ça, mais ça concerne. Donc, il n'est pas prêt de repartir le modèle économique. Ouais. Et puis, euh, l'instabilité supplémentaire de, en termes de géopolitique et politique intérieure fait que euh, même si euh, la macro est, est tenable. Euh, d'un point de vue financier, je ne vois pas pourquoi euh, vous avez encore un, un peu plus de, de contraintes euh, géopolitiques, politiques, parce qu'on mmh. a décidé après, que... Après, ils se
0: sont au plus haut niveau. C'est ce qu'on a vu quand même sur la deuxième partie de 2023. Euh, bah, ah oui Biden, 6 si, se sont vus. Ah après oui que Yellen y soit allé, Blinken, etc. Mais on a remis et... des relations au plus oui, haut niveau toujours euh, entre sur... les généraux, les armées, la défense,
3: etc. Mmh, bon, ça permet de calmer un peu tout le monde. Il y a une parenthèse, ça change visiblement, ça change qui, qui permet un dialogue, en tout cas, à ce niveau-là, même de façade. Les les chaînes de production quand elles sont parties elles sont parties enfin je veux dire à aujourd'hui euh, ça c'est de la poudre on se parle bien sûr que non on se parle pas bien sûr enfin on, parle. Bah, euh, on peut se parler mais si, euh... on fait des photos quoi quand même Et voilà ah, oui, ça, on fait bon. des photos mais ça change rien oui. ça change rien je, je pense que euh, c'est pas. Alors, en, en même temps, la Chine interdit l'exportation de terres rares, et puis de l'autre côté, on dit bah non, il ne faut pas. ASML, euh, vous ne sortez pas vos. Vous... Ah, bah oui, oui, bon, il est bon, alors, donc, de... on a beau se parler, aussi, mais oui. si je dis non, oui, oui. tu ne touches pas, tu ne tu, tu, tu lui envoies rien du tout, on peut se parler longtemps, ça ne changera rien. Non, je, enfin, je ne suis pas spécialiste encore, mais je pense oui. qu'il y a mieux, ou, autre chose à faire. Le, un, un, un petit truc qui. qui euh, c'est après,
0: après la nouvelle déroute des, du secteur des jeux vidéo, donc ils ont quand même euh, remercié le patron non, mais du régulateur des jeux vidéo qui avait eu la bonne idée du projet de, de régulation, qui a fait perdre 80 milliards de market cap à Tencent et aux autres du, du secteur. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure Pékin s'est positionné par rapport à ça après la déroute boursière, mais en tout cas, visiblement, ah oui. ce n'était pas l'objectif, ce n'était pas ce qu'ils voulaient voir. Ça, euh, euh, et ce qui fait dire aux observateurs que Pékin reste quand même à ce stade sensible à, au, au, à ce qui concerne l'investissement et, euh, et, et l'économie. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de la zone euro euh, au milieu de tout ça, puisqu'on fait un tour d'horizon un peu des, des enjeux 2024 euh... bah, La surprise,
3: ça peut venir de le... là. Voilà. Parce qu'on joue, ouais, on joue le bien. jeu des surprises. Ah, bah, la surprise peut être positive. Hein. Oui, oui, non, bien sûr. Oui. Sans Après, la, non, Chine, mais... non. <rire> bah, la, la Chine, non. La surprise. Sans la
4: Chine, non Mais oui, mais. Euh... Donc pour
3: qu'il bah. y ait des bonnes surprises en zone euro, il faut qu'il y ait des bonnes surprises en Chine. Non, non, non. mais bah, non. si, avec
4: l'économie allemande, indéniablement. Mm -hmm.
3: Ah oui, non, je, je parlais de la bonne surprise chinoise parce qu'elle n'a rien fait jusqu'à maintenant ah, et que la bonne surprise financière pourrait venir de la Chine. Je, je, disais, je me suis mal exprimé. Et donc peut-être dans le même scénario, puisqu'on n'attend rien de l'Europe, ouais. peut-être la bonne surprise, ouais. c'est que l'Europe, finalement, pourrait revenir euh, un, un peu plus attractive. Pour quelle raison Moi... euh... Le, 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 même, le même, même que pour la Chine. Chine D'accord. Euh, parce que la parce défiance que, est telle vis-à-vis de l'Europe euh, euh, Oui, la défiance est telle que... Euh, Bon, hein euh, pourquoi pas le...
0: Non mais enfin je... Non non mais, je... Non, mais moi je, 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 je considère qu'il y a si, toujours si. un réservoir potentiel de bonnes surprises en zone euro alors qu'il y a parfois un réservoir qui ne s'exprime pas ou qui reste, mm. euh, qui reste inexploité euh, malheureusement. Mais il y a quand même oui. sur le plan économique bah, des, des forces positives ah oui, quoi, je, je le dis aussi comme ça. Euh, sur le plan économique, les... ce
2: qui est quand même intéressant de noter, c'est que ça fait un an, un peu plus d'un an qu'on stagne. Qu'on est à zéro, ouais. on est à zéro et l'emploi continue à croître. Ah ouais. Et là, on a eu les chiffres de décembre pour l'Espagne, pour l'Allemagne, oui. euh, et ça tient. C'est 50 et millions de personnes en Allemagne qui sont en emploi aujourd'hui, on n'a jamais vu exactement. ça. Exactement, et donc si l'emploi tient, et que vous avez un ralentissement de l'inflation aussi fort que ce qu'on a dernièrement, ça permet normalement de moins mettre la pression sur le consommateur, qui a, contrairement aux états unis un taux d'épargne très élevé, notamment en France, mais pas seulement, et donc... C'est ça qui nous fait dire que ça peut tenir, alors le problème c'est qu'on a toujours une politique monétaire très dure, mais là aussi la politique monétaire, ce qui est intéressant c'est qu'en zone euro elle a impacté plus vite qu'aux états unis ouais. Pourquoi Parce qu'on est à une économie où les banques sont plus importantes et les banques sont beaucoup plus vite impactées par la politique monétaire, que euh, les entreprises qui émettent des obligations longues ou que euh, le mortgage américain, enfin l'immobilier américain qui est financé euh, via des Et ça marchera dans le sens longues. aussi Ça marchera aussi quand la BCE baissera ses taux Ça ira L'effet se diffusera plus vite bah, C'est un espoir. Ouais. Parce que si la BCE attend pas, plus, attend pas trop pour baisser ses taux... Euh, on est un peu dans le sens contraire de la FED oui, oui. le risque c'est que la FED baisse trop vite et que l'inflation ne revienne pas à 2% ouais. moi, pour moi en zone euro le risque c'est que l la BCE ne baisse pas assez ouais. vite et du coup fasse une, une, une récession ouais. euh, ou, ou continuer la stagnation trop, plus longtemps alors que ce n'est pas nécessaire.
0: Et en même temps plus la FED baissera tardivement ses taux, plus la BCE sera tentée de ne pas trop prendre d'avance par rapport à la réserve fédérale américaine, c'est ça C'est vrai euh... aussi
2: sauf que je ouais. pense qu'ils sont un peu plus indépendants que dans les cycles passés, en fait depuis Draghi, depuis 2015, euh, 14-15, on a vu que la BCE était capable de, se, euh, de diverger euh, par rapport à la Fed, ce qu'elle ne faisait pas du tout par le passé. Ouais. Donc... Mais c'est vrai, ça joue quand même, ça joue sur les tolons européens quand les tolons américains bougent, tout ça. Mais disons que... Voilà, le consensus, il attend une croissance de 0,5% cette année à zone euro. C'est battable Moi, je trouve que c'est raisonnable. Et c'est battable si on a des bonnes... Alors, il ne faut pas qu'on ait une remontée du prix du pétrole. Ah bah nous, on est...
0: Étant plus ouvert et effectivement pas producteur de pétrole, on est beaucoup
2: plus soumis à des chocs, extérieurs. Il y a toujours des risques, mais... Je dis s'il y a un endroit où c'est battable, le consensus, cette année, c'est euh, sur la zone... Juste orange.
0: au passage, puisqu'on parle de, de, du pétrole, mais de, de l'offre, le, le, le cas euh, Mer Rouge, là, ça, ça, ça fait quand même plusieurs semaines que ça dure, tout le monde regarde ça, euh, regarde les cours du pétrole, il n'y a pas d'envolée majeure euh, non plus, mais est-ce que ça remet euh, l'idée le, le, d'un choc d'offre euh, qui se traduirait de manière macroéconomique à un moment sur le devant de la scène, ou pour l'instant, Ça, je n'y crois pas. D'accord
2: euh, le risque, pour moi, il est sur l'Iran. Oui et du coup, le pétrole bah, oui. et, euh, d et, et le gaz, enfin, si l'Iran bouge. Euh... C'est plus le détroit d'Hormuz que la, la mer Rouge, pour vous Exactement. Le détroit d'Hormuz ou euh, un impact sur la, les capacités de production de l'Arabie Saoudite si l'Iran s'amuse, comme elle a pu déjà ouais. le faire par le passé, euh, à envoyer quelques drones. Ouais. Ça, ça aurait un impact. Le, la mer Rouge, le truc, c'est que ça augmente un peu les délais, parce qu'il faut faire le tour de euh, ah, oui, l'Afrique, ouais. mais ouais. en termes ouais. financiers, de coûts et tout oui, ça, oui. c'est pas un champ. On regarde du nombre Il de, de comptes. Compte qu'on porte sur un porte-conteneur. oui. Pourtant, les
4: frais maritimes euh, commencent à remonter. monter fortement, et même certains dans entreprises ont doublé, doublé le prix. C'est les masque
3: ont le son doublement. Ouais.
4: Ouais, donc ça, ça va avoir, avoir des, des impacts micro,
3: au moins sectoriels, microéconomiques
4: Des impacts micro-sectoriels très importants, oui, bien mmh. entendu. Hein. Puis ça ne va pas avoir un effet inflationniste, hein, mmh. à terme. Si si bah, C'est la question. Si, la, si, 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 la, si les problèmes perdurent. Euh, oui, la, la, euh, la, la durée compte
0: dans ce bien genre d'affaires euh, de prime je crois que
4: c'est de... 60 jours de plus pour pouvoir euh, Possible, oui. contourner, oui. je crois oui. que c'était en moyenne 60 jours de plus, oui. Hein. Oui. les statistiques que oui. j'avais lues. Oui. Donc ça, c'est un élément aussi qui peut inquiéter. Hein. En plus, euh, vous avez les prix du pétrole, pour l'instant, qui sont assez, assez calmes, hein. on, peut, oui. on en dira, hein, malgré les, 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 dernières, euh, les dernières tensions. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Et pour finir, sur l'Europe, si... Côté macro, on peut avoir des comment des surprises positives. Oui. Mais côté micro, c'est un peu plus délicat, par contre. Ouais. Euh, pourquoi Parce que quand on regarde l'évolution des marges des entreprises, c'est la seule zone qui a connu une baisse des marges sur l'année 2000. 2023. Toutes les autres zones, les entreprises ont réussi à, à, à augmenter leur marge. Et la zone euro, c'est la seule. Alors, est-ce que c'est dû à l'impact de, des hausses salariales qui ont été un peu plus euh, importantes en, en zone euro récemment Mais ça montre que qu'elles n'arrivent pas à piloter comme le font les entreprises américaines, qui sont beaucoup plus fortes. Oh ben à mettre ça, des il y a pas la même productivité on, on en Europe, on a pas la même facilité, hein. pilotage. Ah ouais. Pas pilotage. Mais il y a ouais. surtout un manque de pilotage. pour est... moi, c'est aussi qu'on
2: a plus avancé non, dans l'ajustement, en coup. fait. C'est que euh, <rire> le fait qu'on est stagné depuis un an, tout ça, fait que les pressions euh, inflationnistes domestiques ont commencé à baisser en zone euro. Ce n'était ouais. pas vraiment le cas encore aux États-Unis. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut avoir une inflation qui revient vers les 2% avant la fin de l'année, dans la seconde partie de l'année en zone euro. Et je pense qu'aux US, c'est un peu plus, euh, plus difficile. Ah, on répondre. a vu qu'aux États-Unis,
4: quelle que soit l'évolution, <coughs> inflation ou pas inflation, les entreprises réagissent et s'ajustent rapidement et, et arrivent à maintenir des marges stables. C'est ce qu'on a vu. Oui, mais. En... Ce qu'on n'arrive pas à faire en zone ben, euro, encore une fois. Mais parce là. que vous
2: n'avez pas encore eu de vrai ralentissement de l'inflation domestique aux États-Unis en fait, bah, est... Quand même, on est toujours dans, dans l'illusion inflationniste. Si on alors. enlève... Euh, ah oui, si vous les... enlevez
4: les, les coûts de la, comment dire, de, de, des matières premières et de, du pétrole
2: Exactement. Mais euh, enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. C'est qu'en euh, zone euro, on n'est on pas en gros déséquilibre. Mais non. Euh, on n'est pas bien. en gros surchauffe. Non Alors pour oui, oui, au moi, aux états unis
0: oui, on y oui, est encore. Oui, la demande est allée bien au-delà de, de, de la Exactement. trajectoire pré-Covid aux
3: états unis Jamais on a vu ça en zone euro. Oui. Hein. Il y a quelque chose peut-être qu'on peut, qu peut sous-estimer, c'est l'amélioration des conditions financières. Puisqu'on qu'on parlait de petites entreprises, oui. tout était bloqué. Oui. Et dès lors qu'on commence à envisager une, une baisse des taux, encore une fois, je ne suis pas omnibulé par les taux, mais euh, ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on me dit, bon, allez, encore quelques mois, et puis les banques sont peut-être un peu plus souples, et ainsi de suite. Et moi, ça... Je peux, ça peut débloquer pas mal de choses en fait, et changer un peu la donne. Et la surprise peut être là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, même si on n'a pas une baisse de taux au mois de mars ou enfin bon, bref, avril ou mars, peu importe, qu'elle est anticipée et qu'elle est un peu programmée par les banques. Et, ouais. et on voit dans les marchés, euh, on commence à être un peu plus souple. Je ne parle pas encore de l'immobilier, mais. On peut, on peut aussi en parler ah oui, euh, ça peut déclencher plus le petit plus qui fait que bah, on passe à un échelon supérieur en termes de croissance et sur peut-être pas de croissance mais euh, de réactivité à la fois de l'offre et, et donc de la demande aussi je pense ouais, ouais. ça redonne un, un peu problème. de visibilité ouais, ouais, de confort mais ça, mais ça change dans la prévision ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. On, encore une fois on, les chiffres de l'inflation quand Mabel la nous dit mais euh, ah ouais euh, non non euh, je pense je pensais pas qu'on baisserait aussi euh, dra drastiquement l'inflation ouais on a eu un choc d'inflation négatif fort quand même. Oui, hein. Quand les faits changent, je change d'avis.
0: Reprenant la formule célèbre, c'était un des derniers discours clés d'Isabelle Schnabel en fin d'année dernière. Après, j'ai vu de ses dernières interviews aussi, dans un magazine allemand, on lui dit, mais si l'inflation est à, est à 2,1, ah non, on veut voir deux. <rire> C'est-à-dire que non, mais... Oui, ben, il fallait bien... Il, fallait bien euh... ouais, 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 voilà. il y a quand même encore cette idée non, mais que deux, non, là. il ouais. faudra voir ouais. deux. Euh... Ouais. Bon, on verra. Euh, logique d'investissement une fois qu'on a raconté euh, tout ça euh, comment on est positionné là en ce début d'année et euh, ouais, je ne sais pas euh, quel, quel va être un peu qu'est- ce qui va caractériser pour vous cette année 2024 sur le plan de l'investissement euh, manique.
4: Bah, J'espère qu'il y aura une rotation un peu sectorielle qui va se mettre en place et qu'on ne va pas revivre 2023, hein, ou tirer par les grosses... Donc,
0: diversification. Oui. L'idée que c'est peut-être le moment de se déployer un peu plus que... Oui, au... oui, oui. l'année dernière, les...
4: c'était pas du tout non. le cas. Ah, bah, pas... Il ne fallait pas se diversifier. Bah, Il fallait... ouais. Je pense que cette année... Alors, ça dépendra du, du scénario aussi qui va, se... qui va se mettre en place, bien évidemment. Hein. Euh, mais si on reste sur une... Sur une situation de croissance modérée avec un atterrissage en douceur, ben je pense que oui, qu'il y, qu y aura une, une prime, à ouais,
0: prime à la diversification. Et c'est quoi une diversification
4: pour vous ben, Monsieur en parlait, bien sûr, les small caps, parce qu'on l'a vu l'envolée de décembre, hein, parce qu'on avait cette anticipation de baisse des taux et d'amélioration des conditions de financement. Ben, il, faut, il, faut aller, il faut aller inverser les paires de, de l'année dernière, c'est-à-dire se positionner sur les émergents versus les développés, aller sur les small caps versus les. Les grosses capes. Euh, aller sur les quali-weighted, par exemple, sur les l'SMP, éviter un peu les valeurs technologiques qui sont survalorisées et privilégier les émergents euh, qui devraient, dans ces conditions, euh, quand même offrir offrir euh, une attractivité un peu plus importante après la déception, encore une fois, de 2000, 2023.
3: Hmm. Sur cette idée-là, oui. D'accord. Oui, alors, en fait, euh, ah. il faut... À la fois être contrariant et à la fois être suiveur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des tendances euh, fortes euh, qui ont parlé des, des, des mid and small jusqu'en décembre, euh, on, on l'a diffusé oui, oui. ça a été violent. Ah, oui. Et puis là, ça c'est depuis 2-3 jours, oui. euh, j'aime pas trop leur réaction, en fait. Donc, ce qui fait que, je veux me dire que quand le moment est puissant, il faut y être. Et là, j'arrête d'être. J'attends un petit peu de voir euh, si euh, les flux arrivent, et si les flux arrivent pas, je, je, je repars, parce que ça sert à rien d'insister. Et Alors, inversement, euh, sur les grosses, euh, le, le luxe, euh, pour l'instant, euh, il, il a corrigé, on est déjà à, plus, à moins 5 hein, depuis euh, Ah bah bien sûr, Oui, oui hein. et puis ça n'avait pas fait grand-chose l'année, voilà, grand euh, ouais. voire négatif. Donc, il faut être hein. ça, ouais, co Contrariant pendant, pendant ce temps-là. Donc là, euh, ouais. on a fait le plein en, en fin d'année, de euh, pour la première fois d'ailleurs, de Intensive. Ah euh, et, euh, et je pense qu'on va basculer comme ça, sans arrêt, euh, en, en fonction des taux, encore une fois. Des, des, et, et, euh, et donc, il faut être très diversifié sur, le, sur les grosses et être contrariant sur
2: les grosses. Xavier, avez... euh, le point de, de vue, vue c'est aussi d'être très diversifié, mais entre les classes d'actifs. Euh, parce qu'en en fait, il n'y a aucune... Que ce soit les actions ou les taux on ne voit pas de valorisation complètement... Euh, ⁇ euh, À la cave euh, Ni à la cave, ni, ni, ni délirante. Ni, ni délirante. D'accord. En, en fait, et comme il y a encore, comme on disait, une incertitude autour du scénario qui est très grande, il faut être capable... On n'a pas envie d'être euh, complètement sous-pondéré sur une grosse classe d'actifs. Et par contre, être capable de réagir en fonction, parce que je pense qu'il va y quand même y avoir pas mal de volatilité, oui, euh, comme je disais. sortir sortira encore, des
0: rails à certains moments exact, par rapport à un exact. scénario un peu... Voilà, ce ne sera parfait, pas une
2: quoi. ligne droite, ouais. euh, mais sur le total de l'année, je serais pas étonné qu'on ait une surperformance des actions euh, par rapport aux obligations au final sur l'ensemble de l'année. Ah oui. On est à 40, 41 mois consécutifs de baisse de l'obligataire.
0: quand même un sacré bear market pour l'instant. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché pour cette troisième séance de l'année 2024. La première séance de hausse pour les actions européennes. Plusieurs 05% à Paris ce soir. Eric Venet était avec nous. Mon Finance, Malik Hadouk, CPR Asset Management et Xavier Chapard, LBPM. Dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des placements et de l'univers des placements pour 2024 qui semble le plus approprié selon l'analyse de Stéphane Van Duffel. à mes côtés en plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là directeur général de netinvestissement.fr Oui, l'idée était de faire un, un tour d'horizon. Alors, on ne sera pas exhaustif euh, évidemment, mais bon, quand on parle placement, il faut commencer par euh, l'immobilier avec euh, toutes les difficultés qu'on suit, qu'on commente, qu'on analyse ici, euh, jour après jour, si on se projette sur 2024, et je me mets dans la peau de quelqu'un qui a des liquidités, parce que c'est quand même ça la question. Ceux qui sont cash, qui sont liquides, aujourd'hui, évidemment sont peut-être un peu tentés de se dire que c'est un marché d'acheteurs et que c'est peut-être le moment de commencer à mettre des petits tickets euh, ici et là, en 2024. Est-ce que ça paraît être euh, approprié Une Alors, bonne idée Évidemment, de toute façon,
5: l'immobilier, Grégoire, reste le placement préféré des Français parce que c'est tangible et palpable et que même quand c'est secoué, euh, évidemment, comme c'est un placement qui, par essence même, c'est dans le mot, euh, reste normalement peu mouvant, et donc, il y a une notion de temps très longue. Logiquement, il y a toujours un bon moment pour rentrer dans l'immobilier. Il y a une phrase d'un tycoon de canadien qui dit « Il ne faut pas attendre pour investir dans l'immobilier, il faut investir dans l'immobilier et attendre ». Là, on ouvre une porte qui est Excellent. ouverte depuis 20 ans, mais c'est d'une logique Excellent. implacable ouais. que les Français ont un peu oubliée les dix dernières années. Parce qu'un marché de taux très particulier, ouais. très très bas, des prix qui ont beau évoluer comme vous êtes solvable bah vous y allez. Et donc, on a oublié ça. Et les gens de ma génération, qui ont plus de 40 ans, eux, ils se rappellent, hein, des taux à 4, à 5, et le marché était parfaitement fluide. Là, aujourd'hui, évidemment, je pense que quelqu'un qui a toujours une capacité d'emprunt, Grégoire, peut encore faire de l'immobilier, il a tout intérêt à le faire. Évidemment, celui qui est cash, c'est encore plus simple. Maintenant, il faut choisir dans quoi Oui. Voilà. Il n'y a pas un immobilier, il y a des
0: immobiliers, ben il y a... des
5: manières d'investir, voilà. etc. Et dans l'immobilier, déjà, il y a l'immobilier physique, l'immobilier direct, celui dont on parle le plus courant, la résidence principale, la résidence secondaire, le locatif, Airbnb, etc., qui parle le plus au français. Après, évidemment, il y a la pierre papier, le private equity immobilier, mais là, déjà, on financiarise un peu les choses. Ouais. Donc, ça complique un peu les choses dans la compréhension. Si on reste sur l'immobilier direct, il y, a, il y a en 2024, évidemment, énormément d'opportunités. Il faut avoir les moyens. Il faut être solvable. Parce que là, en ce moment, il y a un vrai plateau, et je pense que c'est ça qui est un peu incompréhensif pour les spécialistes de l'immobilier que je rencontre, et dont j'espère faire un peu partie après 20 ans. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une crise de taux bancaires au départ. La crise immobilière, elle n'existe pas. Vous n'êtes pas à moins 15, moins 20 sur les prix, donc en fait, il n'y a non, pas de craque immobilier non. du tout. Un, les taux bancaires ont été tellement brutaux qu'il y a cette réaction fondamentale qui est très nouvelle, c'est qu'il y a un plateau où il y a une sclérose de la demande avec des gens qui sont moins solvables puisque les taux ont augmenté, ça a éliminé les emprunteurs. Et de l'autre côté, ben les Français, ils ne veulent plus vendre parce qu'ils se disent, sinon les prix vont baisser et on commence à avoir des négociations, mais des pseudo-négociations. C'est une crise des transactions. Ben en fait, on a les deux. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une crise de l'offre, une crise de la demande, et donc on a un plateau de plusieurs mois. Et là, je pense ouais. que les pouvoirs publics sont un peu désarmés parce qu'en général, on a l'une ou l'autre. Voilà, c'est soit la demande qui s'écroule, soit l'offre, et on utilise comme ça des moyens de relancer. Là, pour l'instant, c'est flat. Donc, L'opportuniste qui arrive, avec une capacité d'emprunt, une grosse tranche d'imposition pour faire des dispositifs de défiscalisation intéressants, ou des gens qui viennent avec du cash pour faire du meublé, pour acheter des nues propriétés. Euh, des choses comme ça qui permettent à la fois de défiscaliser, mais aussi d'acheter de l'immobilier un peu fin de programme ou fin de stock. Ouais, ouais. Ou alors celui qui se projette vraiment. Je pense à Pinel Plus, dans 12 ans minimum, ou dans du réhabilité ancien. Vous voyez les fameuses passoires thermiques, ouais. qu'il passe en déficit foncier, ouais. en doublant ouais. le plafond du déficit foncier s'il si est EFG. Donc en fait, toutes ces choses-là, forcément, celui qui va s'intéresser, il a énormément de choses à faire en immobilier. Et contrairement à ce qu'on croit, en fait, rien n'est fini. Au contraire, là, les, les cartes ont été un peu rebattues, parce que, tant mieux un peu, hein, ça a quand même calmé ah bah. un peu tout le monde, ces taux. Voilà. Parce qu'il y avait une embellie, moi je suis bordelais, vous le savez Grégoire, il y a des endroits à Bordeaux, vous avez beau être dans la métropole bordelaise, vous étiez quand même à 35 minutes du centre de Bordeaux et les prix avaient commencé à atteindre la deuxième couronne parisienne. Donc là, il y a un moment donné, il fallait dire euh, un peu mollo, donc on revient à des choses un peu plus raisonnables.
0: Bon, année d'opportunité quand même
5: de toute façon il faut reste comme ça. Oui oui, oui. Non, mais de toute façon il y a
0: toujours des, des opportunités mais là ce sera intéressant de voir effectivement j'ai hâte d'être en fin 2024 voir effectivement ce qui se sera passé sur sur l'immobilier si c'est une année de, de redémarrage de refluidification du marché euh, immobilier à, à l'autre bout du, du spectre et, et, et volontairement parce que euh, bah, on parlera pas des taux et des actions euh, j'en parle tous les jours voilà et, et je voulais aller à l'autre bout du spectre euh, avec vous euh, de l'immobilier au crypto euh, actifs. Ah oui euh, non mais parce que vous êtes plutôt un avocat, en tout cas de ceux qui défendaient l'idée que il y a une phase d'institutionnalisation de ces cryptoactifs qui est peut-être là euh, en ce moment. C'est peut-être l'âge de l'adolescence ou de la grande adolescence, de, de début d'une forme de, de quelque chose d'adulte. <rire> je ne sais pas. En tout cas, le monde des placements, euh, je parle des conseillers Cgp que vous représentez ou d'autres, est en train de doit regarder ça de plus en plus Évidemment. près. C'est ce que vous dites en tout Évidemment. cas, bah, Stéphane. En Il fait, y, a, y, a, y a trois phases dans ma compréhension en tant que conseiller en gestion de patrimoine et conseiller
5: en investissement financier. Il y a dans la compréhension des cryptos, et, et et j'ai été associé pendant très longtemps avec quelqu'un qui est devenu très spécialiste de la crypto, ouais. et là on n'était pas d'accord avec Karl à l'époque, c'est lui était très C'est co-fondateur hein, de voilà, investissement. Co co de investissement ouais. était, était, était très dans la philosophie en particulier de Bitcoin, donc lui vraiment il était sur la décentralisation, on, on réduit les coûts, on arrête d'avoir finalement les grands banquiers au-dessus, la on décentralise. On. tout à fait logique quelque part, il y avait une certaine logique et puis moi je lui disais non, parce qu'en fait le problème c'est qu'on sait que tout produit service financier qui <coughs> devient intéressant à la fin il finit toujours dans les mains de l'ICC qui doit donner
2: un talent à la bête bah, euh, pour, voilà. faire, pour,
5: ben oui. pour faire un peu son français de service je dis ça finit toujours entre les mains de Goldman Sachs où ça parle aux gens, <rire> le grand méchant loup en a d'autres des bien pires oui, mais c'est oui. pas grave Donc en fait, la première phase c'est qu'on s'est rendu compte que finalement il y avait beaucoup d'incertitudes et il fallait, c'est terrible hein, mais il fallait à cette classe d'actifs donc les actifs numériques, parce que je n'aime pas utiliser crypto monnaie etc. Je, je, pour moi ce ne sont pas des monnaies, ce sont des technologies mmh. donc tous ces actifs numériques, qu'ils soient des services qu'ils soient des technologies ou même potentiellement des monnaies, si on veut des, mettre en place des systèmes d'échange, avaient besoin de se faire secouer. Et en fait, ce qui est très intéressant, Grégoire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'institutionnalise. et mmh. ça s'institutionnalise aux banques centrales hein, qui commencent à regarder l'euro numérique, sure. le dollar numérique, sure. le, le yuan numérique. Demain, je vous donne en mille, le peso numérique mmh. argentin, c'est sûr et certain. Toutes ces choses-là, en fait, arrivent parce que il fallait les bons vieux réflexes de la finance dans cette économie décentralisée qui, en gros, voulait dire dérégulée. Oui. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, et j'en suis ravi parce que c'est ce que j'espérais, il y a une structuration du monde des actifs numériques qui n'est pas une régulation. C'est-à-dire que pour l'instant, personne n'arrive en disant ça va être comme si, ça va être comme ça, vous n'avez pas le choix, c'est comme si. Même l'autorité des marchés financiers, avec le statut de prestataire de services ouais. numériques, le PSAN, de prestataire sur actifs ouais, ouais. numérique, le PSAN, est intelligent dans son approche. Oui, je comprends. La France est très en avance avec sa loi d'adu sur les actifs numériques qui amène la future, le futur décret européen MICA qui rentrera en, en, en action à la fin de l'année où, en fait, on va vraiment cadrer la façon de distribuer
0: des solutions sur actifs numériques. Et ça, ça donne de la confiance à commencer pour le conseiller financier, le conseiller en gestion de patrimoine pour proposer des produits à ses clients. On en est là ou pas, euh, bah, Stéphane Grégoire, moi, en tout cas, j'en suis là. Ouais.
5: Je sais, c'est pas, pas simple pour un CGP ouais. vraiment de s'y mettre. Parce que pas, je ne peux pas avoir 50 000 statuts non plus. Ouais, vous êtes peut-être un peu en avance par rapport à, euh, pas... au non, consensus. Non, non, non. pas ça, parce qu'il y a des gens très bien en qui France. le font aussi. Oui. Je les cite, hein, il y a CoinHouse en France, qui est une boîte française, ah, oui, oui. enregistrée à l'AMF depuis sure. des années. Oui, Ils oui. très en avance, il y a des partenaires qui sont très en avance là-dessus. Bon, Aujourd'hui, ma vision, elle est simple. Bon, vous savez que 50% des cryptoactifs euh, monnaient, c'est Bitcoin. Hein. Donc, il faut oui. faire une grande différence entre Bitcoin oui, et, et, et le reste du Donc, déjà, commençons par, par Bitcoin, cet étalon. Parce que ah, pour moi, c'est un crypto-étalon. Ouais. C'est une réalité. Celui-là, on s'est mis d'accord. C'est plus « on achète nothing », comme on disait. Ah, là, ouais. là on, on, a, on a une vraie notion. On s'est mis d'accord de gré à gré sur une valorisation de cet actif, comme quoi il est, entre guillemets, pas tangible et palpable, mais il est reconnaissable comme une autre fiduciaire, mm -hmm. quelque part. D'accord. Ça, ça commence par quoi bah, Peut-être dans une semaine par l'acceptation par la SEC, qui est l'équivalent de l'AMF américaine, des premiers ETF ouais. réels, réels, mis en place par Blackrock, la plus grosse société de gestion, et qui donc, là, donne une double euh, euh, légitimité. Un, ils ne peuvent plus passer euh, au-delà de la structuration régulée, pseudo-régulée, parce que ça reste la SEC, donc ah. c'est assez léger, mais là, ça passe donc par le filtre réel, comme ah ouais. n'importe quel produit financier. Et deux, la vraie légitimité. C'est que vous avez la plus grande société de gestion financière, suivie par Fidelity, oui. qui est la troisième, Franklin Templeton, qui est la sixième, qui vont faire la même chose. Et puis surtout, l'ETFisation de ces actifs-là, c'est quand même la voie royale pour Et le grand public. Directement, il existait déjà des ETF futurs. il existe ah. déjà aujourd'hui des produits structurés sur Bitcoin, <coughs> mais ce sont finalement des c'est du papier-monnaie, en fait, c'est un pari sur un cours. Là, quand vous allez créer un ETF de ce type-là, c'est un vrai ETF, vous devez être détenteur réplication de réplication physique. Donc forcément, il va y avoir un flux. Ouais. Et là, la légitimité, c'est que vous avez des grosses sociétés américaines qui viennent. Et elles viennent pas juste parce que c'est dans l'air du temps et que philosophiquement parlant, c'est l'avenir. Non, elles viennent parce qu'il y a forcément des marges à remporter et elles viennent parce qu'elles veulent continuer à garder leur position. Et finalement, on revient sur le discours de mon associé Karl qui disait... Il ne faut pas se voiler la face. Que ce soit demain, dans 10 ou dans 20 ans, de toute façon, les actifs numériques, la technologie blockchain, sera de toute façon notre quotidien, comme on ne peut plus se dire que l'intelligence artificielle ne sera pas notre oui, quotidien. Oui, oui bien Donc sûr, soit on se voile ça. la face. Soit on structure et,
0: pour emmener et, nos clients euh, intelligemment. Et, et vos clients, ils demandent ça aujourd'hui ou pas Ou c'est plutôt, plutôt vous qui, euh, euh, en tant qu'offreur de, 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 de solutions, est-ce que
5: c'est vous qui prenez le devant pour... voir, euh, Moi, je n'ai pas le droit d'en distribuer. Euh, par mon statut de CIF, je n'ai pas le droit d'en distribuer. Donc la seule chose que je peux faire avec mes équipes, c'est de les former en leur disant, un conseiller ouais. en gestion de patrimoine du 21e siècle, qu'il soit digital ou pas digital, et j'en connais des... Oui, plein, que vous c'est votre public, plein de spécialistes de CGP qui sont sure. peut-être plus âgés que moi, hein, qui ne sont pas du tout sur le digital comme netinvestissement.fr, mais qui sont des, des pointus ouais, ouais, en crypto, même s'ils si n'en ouais. vendent pas. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas. Être un conseiller en gestion de patrimoine et ne pas être capable d'expliquer ou de répondre à des questions à un client qui vous parle finalement du sens de l'histoire. Voilà, Quel qu'il soit, ces cryptoactifs, ils seront dans notre vie quelque part. Ils le sont de toute façon déjà.
0: Bon, plaidoyer pour les crypto-actifs <rire> et euh, plaidoyer un patrimoine pour l'avenir. Pour l'avenir. Euh, une minute, est-ce qu'on peut dire un mot du, du, du non-côté euh, Là aussi, un gros push vers le, le retail depuis une paire d'années euh, maintenant. Est-ce que les millésimes de ce qu'on verra euh, sortir... Il y, a, il y a du cash, hein, non, ils ont levé quand même beaucoup euh, évidemment, le private equity. Hein. Euh, Est-ce que les millésimes qui vont sortir là, à partir de maintenant vont être des bons millésimes intéressants pour les particuliers à qui on les proposera
5: ah, Si je le savais, euh, <rire> je mettrais tout sur le rouge. Hein, Père et passe, euh, Grégoire, donc je n'ai pas trop le droit. Non, la, la, la réalité sur le private equity, et, et on l'a vu sur en particulier le private equity à sous-jacent immobilier qui a été très à la mode oui. les 3-4 dernières années, et là on a, à cause du marché immobilier qui se contracte, des petites complications de liquidité. Ça reste du private equity, donc il faut alerter les clients là-dessus. Donc le millésime, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça s'est démocratisé. On revient un peu sur l'institutionnalisation ouais. euh, des cryptos. Ouais, ouais. C'est qu'en fait, aujourd'hui, finalement, quand vous passez par des grands noms, les ERAZEO, les APAX, etc., etc., vous avez la qualité institutionnelle finalement, du picking des sociétés qui sont dans ces produits de pré avec et pour le Et
0: pour le particulier, c'est intéressant. Particulier. On dénature pas le produit, on dénature pas Là, Il y a encore 5 le ans, c'est
5: 150 000 ce...
0: euros minimum pour rentrer. Il fallait être un client très informé. Ouais, ouais.
5: Là, aujourd'hui, Bon, vous avez des FCPR qui vous permettent d'avoir accès à une petite partie, mais à vraiment de la qualité institutionnelle, soit dans des fonds directs, soit dans des sociétés directes. Et là, on finance l'économie réelle. Quoi, ouais. Que demande le peuple Gros mouvement, effectivement, depuis une paire d'années, maintenant, effectivement, autour de Ben Les Français, en fait, equity. ont envie de donner du sens à leur investissement ouais. et de financer l'économie réelle. Donc, le private
0: equity, c'est logique, quelque part. Merci beaucoup Stéphane pour ce tour d'horizon des placements non exhaustifs, hein, on n'a même pas parlé actions et taux mais on aura parlé immobilier, cryptoactif et non côté avec vous Stéphane Van Uffel, directeur général de netinvestissement.fr.